0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. No último vídeo, inclusive, eu já falei um pouquinho sobre a mudança de cenário aqui no canal, que se você não me segue no meu Instagram ainda, vai lá e me segue que eu estou compartilhando com vocês algumas pelejas de mudança de casa que eu estou passando recentemente aqui em Belo Horizonte. Então, certamente, nos próximos vídeos, algumas coisas vão mudar. Questão de iluminação, questão também do cenário, que são coisas que aos poucos eu vou conseguindo me organizar aqui sozinha, mas... Enfim, dito isso aqui, esclarecendo mais uma vez para vocês essas mudanças que vão acontecer aqui nos conteúdos, tanto no canal quanto no Instagram, hoje eu venho comentar com você uma pergunta que me apareceu através do meu Instagram de uma pessoa querendo saber como que funciona o atendimento psicológico nas universidades, atendimento ao público de uma forma ampla. A gente pode falar um pouco sobre isso? Você quer falar um pouco sobre isso? Se inscreve aqui no canal que tem outros conteúdos também que vão surgir aqui ao longo dos dias, dos meses, dos meses anos, quem sabe falando sobre psicologia, sobre relacionamento terapêutico, sobre relacionamento pessoal ou outras questões que a psicologia pode te ajudar a entender, se inscreve aqui, deixa aqui embaixo sempre a sua opinião que é muito importante contar com você e fica comigo nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Hoje a temática é sobre atendimento terapêutico em universidades prestados por alunos, alunos de graduação ou até alunos de pós-graduação também, que eu já sei que acontece. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Bem, então, como que acontece normalmente esse tipo de atendimento? Será que é bom? Será que não é? Como será que a gente pode aproveitar um pouco desse serviço público que é oferecido pelas universidades e faculdades de psicologia, dependendo dos lugares? Olha... A minha informação sobre esse tipo de atendimento vem também da minha formação acadêmica que, até onde eu sei, todos os alunos de psicologia em algum momento precisam estar em contato com a psicologia clínica através de estágios obrigatórios. Nisso... Normalmente é estabelecida uma organização que vai depender muito do lugar. Por isso que aqui é o que eu vou falar é mais do que eu conheço, do que eu vivi, que pode ser diferente da sua realidade aí como aluno ou ex-aluno de psicologia, ou futuro aluno de psicologia, ou então cliente, paciente desse tipo de lugar. A minha informação de onde eu venho, de onde eu estudei aqui em Belo Horizonte, é que tem-se ali uma espécie de cadastro de fila de espera para a população da cidade, no caso aqui de Belo Horizonte toda, que as pessoas podem se candidatar a serem atendidos pelos alunos de graduação e de pós-graduação daqueles lugares. Claro que também depende um tanto da demanda, da quantidade de pessoas que tem na fila, que aí já tem um tempo de espera, que depende de cada lugar, tem que existir um pouco de paciência também da pessoa... E também um pouco mais de paciência, porque o atendimento vai ser feito por aluno. Não vai ser um atendimento feito por alguém que já está no mercado há algum tempo, alguém que já tem uma experiência, mas isso não quer dizer que é um serviço ruim, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. É um serviço bom para as duas partes, tanto para o aluno que quer aprender, tanto para o cliente, paciente que na clínica aparece pedindo ajuda para alguma questão pontual. Claro que tem as suas problemáticas, como o tempo de espera, a questão também de ser um atendimento feito por aluno que está aprendendo ainda, mas esse aprendizado ele também não é, não é sempre descolado. É um aprendizado que tem um professor ali em supervisão semanal, pelo menos, até onde eu sei, pelo menos foi na minha experiência, e cada professor tem a sua forma de fazer a supervisão. A supervisão é em grupo e todo mundo do grupo que o professor supervisiona, aprende junto com os conteúdos da dupla ou da pessoa que atende sozinho, enfim, seja lá como for essa forma de organização. E aí o setting terapêutico normalmente é muito parecido. Onde eu estudei tinha clínicas para pacientes infantis, por exemplo, crianças e adolescentes. E aí a sala ela tem que ser toda diferente, assim como é na clínica particular depois de formado também. Tem que ter o setting específico para cada tipo de paciente. Se for um atendimento com pais, por exemplo, uma situação com criança, adolescente, os pais eles participam, assim como no atendimento de um profissional já formado, não muda muita coisa, é feita ali a anamnese, e na minha experiência pessoal, a minha primeira anamnese foi uma situação muito... Muito difícil, assim, porque tem uma pessoa ali que você sabe que está precisando de ajuda, que confia no seu trabalho, ou minimamente confia no seu trabalho, um paciente que precisa de ajuda, a supervisão que tem que acontecer, eu preciso de entender o que está acontecendo ali para passar para o supervisor, para a supervisora, eu fiz essa dinâmica toda com uma colega ao lado... Então são várias pressões, muita coisa na cabeça e certamente eu errei um tanto naquele primeiro momento, o que eu acho que é completamente compreensível, né? E aí eu já ouvi falar que algumas escolas, faculdades de psicologia, oferecem um tempo específico para esse atendimento, um tempo ao longo do tempo, né? Um limite um prazo limite para esse atendimento acontecer. Por quê? Porque os alunos, eles estão ali por um tempo definido, um tempo determinado. A gente fica cinco anos na faculdade e muito provavelmente esses cinco anos vão ser lotados de estágios diferentes. Então é um tempo muito curto para a gente ficar ali no atendimento da pessoa. Normalmente a gente trabalha com semestres, né? A cada cinco, seis meses. A gente tem matérias novas, estágios novos e vai mudando muita coisa. Então é um atendimento muito mais rápido, normalmente atendimento de plantão também psicológico, que são atendimentos curtos em uma situação de uma crise específica ou de um momento muito específico, ou então orientação profissional, uma coisa mais pontuada, de um tempo de espaço mais curto e que a pessoa ela tem consciência de que aquele atendimento não vai ser um atendimento feito por muitos anos, por muito tempo, o que pode ser sim um problema, mas que na minha visão, se é a forma que o paciente, que o cliente tem de acessar a psicologia, não precisa de ser um problema. Se é uma situação que, às vezes, vai demandar um pouco mais de tempo, pode dar continuidade com outro aluno também, não é um problema. E também, se for possível, depois de algum tempo, se quiser contratar aquele profissional depois de formado, também é uma possibilidade que isso é o que acontece muito na minha experiência de vida que eu já encontrei aqui alguns psicólogos fazendo isso, atendendo os pacientes na clínica e escola de psicologia e depois de formado leva para sua clínica para dar continuidade ao processo, e aí já é um outro setting, outro lugar, com uma outra estrutura física, mas o atendimento vai ser feito da mesma forma, e é claro, o contrato psicológico também precisa ser revisto por questões também financeiras e de forma de atendimento, de horários, enfim, essas coisas todas que você que já está comigo aqui há um tempo já sabe muito bem como que funciona. Aí ah, Ana, mas você indica que eu procure o um atendimento em clínica, escola, de universidade, gratuitamente. Você acha que é uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia se for a sua possibilidade, gente. Quem sou eu para falar que é uma ideia ruim? Quem sou eu para falar que não serve, que não é bom? Isso vai da sua experiência também. E como eu já comentei aqui em alguns vídeos no canal algumas vezes, é melhor que você tenha o acesso possível para o seu momento do que ficar postergando, esperando o horário ideal, o tempo ideal, o valor ideal, o profissional ideal, o ideal para você tem que ser na hora que você precisa. Se você precisa e tem condições de ir até o local, eu não sei agora como que está sendo pela questão do Covid-19, eu não sei, não posso garantir que esse atendimento esteja sendo feito normalmente, se é online, se não é, eu não tenho certeza. Por isso que é importante você procurar informações para os lugares próximos à sua casa ou próximos ao seu trabalho. Pesquise, entre em contato, dá uma ligadinha, manda um e-mail ou pergunta se você puder ir lá perguntar como que funciona esse atendimento. Como que é a fila de espera Se existe algum tipo de investimento financeiro Mesmo que seja um Valor financeiro simbólico Se informe, procure informações Vá até o local, dá uma ligada, tire suas dúvidas da melhor maneira possível, porque por mais que seja um serviço gratuito ou a preço social, por mais que seja feito em um ambiente acadêmico, por alunos, por estudantes, você tem todo o direito de tirar suas dúvidas e ser atendido da melhor maneira possível. Portanto, se é a sua condição, se é a sua forma hoje de conseguir ser cuidado, de cuidar da sua saúde mental, quem sou eu, querido, querida, para te dizer que é ruim que Vai dar errado ou que é melhor você procurar Uma outra coisa Eu acho melhor você se cuidar da melhor maneira possível Que você consegue hoje e eu tenho vários relatos no meu Instagram e aqui também nos comentários dos vídeos de pessoas dizendo que se maravilharam com os atendimentos com os alunos, que são mais prestativos, que são mais cuidadosos, mais preocupados, porque é claro, né, é a primeira experiência, então já vem um tanto de carga afetiva, um tanto de carga emocional e a pessoa também que está lá te ouvindo, o estudante, a estudante no caso todo ele preocupado em fornecer um bom atendimento. É claro, gente, eles também estão sofrendo, eles também estão cansados, também estão estudando e aflitos para te ajudar sobre aquilo, mas eu acredito que tudo com bom senso, com cuidado, com atenção também e com conhecimento técnico e metodológico, o que é que essas pessoas estão procurando na universidade, na faculdade podem te ajudar a, pelo menos, começar esse caminho terapêutico, seja com uma orientação, com uma situação pontual, com um plantão psicológico, em momento de crise, ou alguma questão um pouco mais pontual para você, é importante você se cuidar da melhor maneira que você consegue para esse momento. E aí, se amanhã, se no ano que vem, se, enfim, no futuro, você quiser investir novamente na sua saúde mental, você pode entrar em contato com essa pessoa que já atendeu na faculdade, ou você pode procurar outros profissionais, pesquise, vá em frente, mas não deixe de cuidar da sua saúde mental, achando que a situação vai passar e só porque você não está olhando para ela que ela vai deixar de existir ou que ela vai diminuir a frequência e a intensidade com o passar do tempo. E aí eu fico por aqui, pessoal, com esse vídeo informativo. E se você é aluno de psicologia, professor também de psicologia, passou por aqui, caiu de paraquedas nesse canal, deixa aqui embaixo nos comentários o que, que você sabe, a informação aí da sua cidade ou da sua universidade, se estão fornecendo esse tipo de atendimento normalmente, à distância ou se não, emergencial, presencial, está acontecendo ou se não, que certamente outras pessoas vão chegar aqui depois de você e vão aprender um tanto mais com as suas informações. Muito obrigada para você que apoia o meu trabalho, que fica aqui até o final, que deixa o um like e compartilha o vídeo também para outras pessoas e até o próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!